0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe. Bonjour. Salut. Cette semaine, on s'intéresse au cas des bisous de l'équipe de France et à ce que peuvent leur apporter ces tests autonomes. On va aussi parler des doublons. Des clubs qui vont le plus souffrir de cette première période sans internationaux. Et enfin, on va se pencher sur le cas des Fidjiens qui enchaînent les performances en top 14, spécialement en ce début de saison. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aurélien Bouissé, bonjour Aurélien. Salut Christelle. Arnaud Requena, bonjour Arnaud. Bonjour Christelle. Et Clément Dossin, bonjour Clément. Bonjour Christelle. Vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. Alors, en entrée, comme d'habitude, on débriefe vos conseils top 14. La semaine dernière, vous nous aviez dit de ne pas rater. Alors, Pierre-Michel Benoît, nous avait conseillé de ne pas rater Toulon-Brive en disant que Brive pouvait le faire, mais il nous avait quand même conseillé de ne pas mettre trop trop de sous sur, sur ce match. Euh, Arnaud
1: Ah non, oui, Pierre-Michel, on reconnaît sa prudence. ils <rire> euh, son côté pingre. Et son côté pingre. <rire> euh, alors, je, je vais être très honnête, je n'ai pas vu une image du match. Enfin, j'ai lu en revanche c'est lire une fiche technique et 15 contre 12 euh, on arrête le rugby à 10 quoi. <rire> non, franchement euh, Aurélien Bouisset m'a soufflé même que Brive à un moment était 11 euh, ouais bon super
2: quel match de rat ouais. ton, ton héros
1: ouais magnifique il a pris, ouais. il a, il a pris des intervalles face à, à, à plus 3
0: on en reparlera tout à l'heure les garçons de, de ça euh, Clément tu étais à La Rochelle toi oui et alors
2: euh, c'est peut-être pas le meilleur match de, des Rochelais cette saison ils ont été embêtés par Toulouse pendant, pendant une mi-temps, notamment dans les rucks, ce qui les a empêchés de, voilà, de mettre de la vitesse au jeu. Et, euh, et puis après, il y a eu des circonstances, un carton rouge qui ont fait que la fin de match a été un peu, un peu moyenne. Mais bon, euh, il y a 20, 20 bonnes minutes qui montrent que cette équipe sait ce qu'elle fait et qu'elle qu est solide.
0: Ok, pas de troisième match, que Renault emballé qu'il était par les affiches de, du, du week-end dernier, nous avait conseillé de regarder PSG Nice. Donc euh, voilà, on va pas euh, s'apesantir sur PSG Nice. Pour le premier sujet, on se tourne vers l'équipe de France. Euh, samedi soir, euh, dans deux semaines, dans un stade de France bouillant qui va résonner de mille chants à la gloire des Bleus. Enfin, ou alors entre deux, euh, aller les Bleus et des sifflets aux salauds de riches qui font palaola dans la présidentielle. Le 15 de France va jouer la Nouvelle-Zélande donc en l'état de l'état des Bleus les Blacks à Saint-Denis c'est euh, Halloween qui se poursuit en fait hein, ça fait peur mais comme on n'est pas des Frestagada, nous on, au combat contre le Haka on part avec 10 bisus Guillamon, Chaume, Gabriac, Cancorier, Gelon Tolègne, Belot, Doumerou, lacroix et Macalou et encore je ne parle pas de Dupont, de Penaud, duquin qui émargent à 2-3 sélections donc je euh, ne sais pas, toutes ces virginités là d'un coup contre la meilleure équipe du monde ça paraît un peu folie mais euh, je ne sais pas, pour de vrai, est-ce qu'on va vraiment les voir beaucoup jouer ces, euh, ces petits ou est-ce qu'on va quand même plutôt s'appuyer quand même sur, euh, sur des anciens, euh, Arnaud
1: Oui, ils sont 10 sur 32, hein. ils ne sont pas 10 sur 23. Ouais. Donc là, ça va tomber comme des mouches quand même, a priori, dans la, dans la liste que vous donnez. Euh, après, on va pinailler, et on, on va tomber à 9 parce que Jelon, je lance je l'ai vu avec le survêt de l'équipe de France en Afrique du Sud, donc il a fait une tournée.
0: Donc Hotel. ça compte en fait
1: il a autant joué que, que les autres aujourd'hui euh, après oui il y aura forcément des, des gens qui vont être essayés mais, mais lesquels euh, Guillamont, il sera deuxième ou troisième pilier droit est-ce que c'est Kodze qui sera le remplaçant de, de Slimani Gelon justement ouais, pourquoi pas Gabriag euh, chaume sauf erreur il y a deux piliers gauche
2: bah, tu as Poirot,
1: et, euh, as Poirot qui est devant. Et il peut être sur, Donc, le, banc, qui hein. sera sur le banc. Ouais. Donc il sera sur le banc. Puis, après, en troisième ligne, il y a quand même des chances qu'on voit je ouais, qu lanche ou, ou, ou Macalou. Bah,
2: vu l'épidémie en troisième ligne, c'est quand même le poste <coughs> où, a priori, <coughs> euh, je pense un bisu a le plus de, <coughs> de chances de démarrer le premier test contre les Blacks. <coughs> après, euh, les 10 en même temps, c'est sûr que non. Ça, après, il y aura Belot qui sera sur la feuille de match. Belot sera sur la feuille et va certainement... Euh, entrer en jeu au minimum. Donc euh, voilà, ce qui, ce qui effectivement est effectivement euh, est impressionnant sur cette liste, c'est la, la somme, on l'a dit, de, de, de débutants euh, ou de, ou de, ou de quasi-débutants, ce qui montre bien quand même que cette liste euh, racle, je ne vais pas dire les fonds de tiroir mais pas loin, et que euh, le plan de succession n'est pas du tout préparé. En fait, moi, c'est ça qui me choque le plus dans cette, euh, dans cette liste, euh, si on peut faire un, un petit parallèle rapide avec ce qui se fait de mieux évidemment c'est les All Black chez eux le, le, le plan de succession il est toujours préparé il est anticipé on ne balance pas
0: il bah, y a un, un turnover perpétuel en fait bah,
2: y a, y a... mais surtout c'est programmé c'est-à-dire que là ils viennent en tournée avec le, le talonneur de l'équipe des championnes du monde des moins de 20 peut-être qu'il ne va pas jouer peut-être qu'il va grappiller une ou deux, une ou deux sélections mais c'est anticipé c'est-à-dire qu'il y a toujours à tous les postes le mec qui est installé sa doublure, et puis un jeune dont on sait que dans les 5 ans qui arrivent il il, on va l'aider à grandir et il arrivera à maturité à un moment ou à un autre voilà.
1: nous là on va les jeter comme ça en pâture, on verra bien ce qui se passe c'est est... pas les mêmes profils quand même hein, parce que là y a, y a des, euh, qu il y a des je crois qu'il y a 4 quatre joueurs de 96 Bélo, Cancorier, Gelonche et Macalou je crois bien euh, là on est plutôt dans le truc de préparer l'avenir je pense même si Belot peut jouer euh, tout de suite. Euh, après, il y a des profils... ce euh, bon, c'est pas, pas un gamin. Euh,
3: Chaume, n'est pas tout jeune non plus. Chaume,
1: il a 28 mmh. ans. Euh, c'est il doit avoir 28 ans. Hein. C'est pas non plus... Euh, on n'a pas mis l'équipe de mo... de, des moins de 20 tout d'un coup dans, dans l'équipe de France. Euh, Peut-être que pour une fois... Mais c'est toujours pareil. On prend ça pour argent comptant. Ils sont 32. 32, c'est pas 23. Peut-être qu'il y en aura 3 dans... Le... Mais il s'approche au moins ils vont s'entraîner avec, avec l'équipe de, de France. Dans
3: ceux dont on peut vraiment avoir l'impression qu'ils vont jouer, il y a Anthony Belot, il y a Judical Cancorrier, le, le flanqueur clermontois. Il a, doit avoir 21-22 ans, mais cela dit, il commence déjà à avoir une bonne expérience du haut niveau. Il était titulaire avec Clermont en demi et en finale du top 14. Il joue beaucoup aussi depuis le début de saison. Il, il a montré qu'il pouvait... Euh, rivaliser à ce niveau pour prendre Raphaël Chaum c'est un pilier gauche euh, vraiment de, de devoir euh. on prend pas de euh, gros risques avec, <rire> avec Chaum c'est pas voilà tu sais pas un pari qui peut être... Oui, c'est euh... des
0: bisous, mais ce ne euh...
2: bah, sont pas forcément des,
3: des, des grands des débutants.
0: Des espoirs, des jeunes espoirs, tout jeune.
2: j'aurais quand même dire une chose, parce que tu dis qu'ils sont 10 sur 32, c'est vrai Arnaud, mais par, par définition, on sait que tous les mecs qui ne vont pas jouer le premier test vont dégringoler sur le test de, de Lyon, le ouais, deuxième test, de test contre les Blacks, qui n'en est pas un et mmh. qui n'aura donnera pas de sélection. Mmh. Mais ça veut dire qu'on va quand même aborder ce deuxième test. Si, euh, j'en sais rien, moi disons qu'il y en a 7 qui ne jouent pas le premier test, avec 7 bisous mmh, sur le deuxième mmh, test. Mmh. D'où l'importance quand même d'avoir gardé, je pense, un maestri, un machinot par exemple sur ce deuxième mmh. test pour encadrer cette blusaille qui va. Euh, pardon, ce deuxième test qui n'en est pas un, il faudrait le préciser à chaque deuxième fois. Ce deuxième match. Ce deuxième match euh, pour encadrer tous ces. Euh, tous ces bisous. Et moi, si je peux, si je peux me permettre un petit, une petite envie, il y en a un que j'ai en, vraiment envie de voir, c'est Gabriel Lacroix. Euh, il a une circonstance qui, qui le favorise, c'est le carton rouge de vacatawa le week-end dernier. A priori, euh, je vois mal comment ne, ne, ne pourra ne pas être suspendu pour le premier test, ce qui, ce qui veut dire qu'il ne reste que euh, UG à une aile, à mon avis, partant certain. Et, euh, et Teddy et, Thomas, qui et est vraiment très bon. Et l'autre, on a Teddy Thomas et Gabriel Lacroix moi, je pense que c'est le bon moment de lancer Gabriel Lacroix voir ce que, voir ce qu'il vaut à ce niveau-là.
3: Lacroix, il est dans la liste des bisous, mais il faut pas oublier qu'il a déjà été dans le groupe. Ah oui, donc selon la définition d'Arnaud, au, est... au moment du tournoi, est voilà, il, il débarque a déjà pas.
0: mis le survêtement de l'équipe de France. À
3: l'entraînement, oui, carrément. Mmh. Non, bon, il n'y a pas dépassé beaucoup ça, quoi. Mais ils ont une vague idée mmh. de ce que c'est que Marcoussi et puis euh, l'environnement le, de l'équipe le de, de, de France. Oui. Mais c'est vrai, ce qui se change et c'est ce que tu disais, Clément, c'est les All Blacks. Ils viennent avec des jeunes. Et Pas forcément pour jouer, c'est juste pour apprendre ce que c'est que l'équipe, apprendre ce que c'est une tournée. C'est vraiment de l'intégration au fur et à mesure. Et je pense que quand ils étaient venus en tournée en 2013, ils avaient Hardy Savea, qui était un jeune flanquer prometteur et qui n'avait pas joué de la tournée. Quatre ans après, il vient comme un mec qui va sans doute jouer les deux, un des deux matchs et plutôt le test de, du, stade, du Stade de France. Donc, euh, c'est hyper programmé, euh, c'est réfléchi et ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, euh, la sélection d'un jeune All Black. Alors que chez les Français, ça donne l'impression
1: d'improviser. Euh. Mais c'est tellement programmé qu'Ardi Savea, euh, je me souviens, il avait été meilleur euh, espoir mondial, non Ça n'est Il savait qu'il n'allait pas jouer. J'aimerais savoir, là, chez les Français, s'il y en a qui savent, on leur a dit vous, vous venez, mais vous ne jouerez pas. Parce qu'on le sait. Est-ce que l'encadrement est... le sait lui-même mmh. euh, Guy Hamon, ça lui est arrivé en 2012, il est parti une tournée en Argentine. Philippe Saint-André l'avait amené. Il dit pour... on nous a parlé de ce piller. il est très costaud, ceci, cela. Il ne jouera pas une minute, il n'a pas joué. Lui, a priori, le savait. Euh, voilà, c'est. Euh, quelle, est, quelle est la bonne. Après, culturellement, nous, on n'a pas l'habitude de faire ça, quoi. De dire... Parce que si vous dites à un joueur qui ne va pas jouer pendant trois semaines et qui part mmh. en tournée. Euh... Pas sûr qu'il rentre avec vous. Euh, après, je me souviens très bien de cette histoire de, de puisque on s'était même interrogé à ce moment-là, à dire Mais pourquoi, pourquoi nous, on ne le fait pas Et la réponse d'un staff de l'équipe de France, c'est parce que toutes les places comptent, que nous, on ne peut pas se permettre d'avoir un mec en plus. C'est pas budgété, c'est pas. Le mec, il faut qu'il joue, qu'il qu soit susceptible de pouvoir jouer. Oui,
2: mais bon, voilà, c'est encore
1: une fois... Euh, c'est culturel. Hein, c'est oui. culturel et ça montre le, le manque
2: de, de réflexion, on va dire, quand même sur le, sur le long terme. Euh, après, la question qu'on peut se poser euh, sur ces 10 bisus, c'est combien dans 5 ou 6 ans afficheront une vingtaine de sélections, c'est-à-dire seront des internationaux confirmés. Euh, on verra. On a quand même euh, la fâcheuse tendance à instaurer un turnover assez monstrueux en équipe de France. Je rappelle quand même que Guinoves est déjà, à l'heure actuelle, dans les temps de passage. De ses deux prédécesseurs, euh, Marc lièvremont et, euh, et Philippe Saint-André, en termes de nombre de joueurs testés, on a dépassé la soixantaine. Je ne sais plus s'il l'avait vraiment exprimé en on, en off, mais je crois que l'idée voilà, était quand même chez lui de limiter le, le nombre d'internationaux. Or, il en est déjà à 63, si je ne dis pas de bêtises, et potentiellement... On va en ajouter donc, bah, une dizaine de plus sur la tournée carrée, on va arriver à 70. Les deux prédécesseurs ont fini leur mandat à 83 joueurs testés. Et sur ces 83, de la même manière que sur les 60 de, de, de Noves, il y en a une flopée à moins de 5 sélections. Donc on, voilà, on donne des pintades à qui mieux mieux. Mais euh, bon, c'est bien pour ces joueurs parce que ça se valorise, je pense, dans le contrat. Ça. Je suis international, merci monsieur, maintenant vous me donnez une petite augmentation. Mais est-ce que ça a beaucoup de sens Est-ce que ce est pas dévaloriser le maillot bleu Enfin bref, ça, ça pose 30 000 questions.
0: D'accord, on va passer au. au... Merci, Clément. <rire> on va passer au deuxième sujet. Du coup, on va se pencher sur les doublons. Donc, alors, les doublons, comment ça marche Ce sont ces week-ends un peu magiques lors desquels il y a et top 14 et match international. Cette saison, il y en aura cinq, euh, notamment lors de France-Afrique du Sud et France-Japon. Les autres seront pendant le tournoi. Mais alors, encore mieux, il y a ces week-ends comme le week-end qui vient où il n'y a pas match international et où les internationaux n'ont pas le droit de jouer pour leur club. Donc, alors bon, que les joueurs soient en RTT de la commotion, avoir un match international dans lequel tout va plus vite, plus haut, plus fort, plus tout, il faudrait avoir bien peu de cœur hein, pour euh, s'élever contre. Mais pour les clubs, ce n'est pas complètement la fête. Il va manquer 5 euh, internationaux français. Je ne parle que des Français. Hein. Euh, après, si les clubs recrutent des internationaux étrangers, euh, ils assument. Hein. Euh, il va manquer 5 internationaux français à Toulon, 5 à Bordeaux. Et alors le pompon Aurélien, il en manquera 8 à Clermont, hein, qui va être en slip, on peut dire, pour se déplacer à Montpellier, pour recevoir le loup et pour se déplacer à Oyona Et bon, bah, le 25 novembre en slip à Oyona je, je déconseille. <rire> euh, Aurélien, à Clermont, on est habitué, On gère ça ou euh, on grince un peu <coughs> des dents quand même
3: Oui, ils sont habitués, mais bon, c'est pas facile à vivre non plus. Là, en fait, eux, ce qui leur pose problème, c'est que souvent, ils ont plusieurs sélectionnés au même poste. Donc, euh, par exemple, là, ils perdent deux centres d'un coup, Damien Penot et Rémi Lamra. Ça va, il leur en reste Aurélien Rougerie, Wesley Fofana qui revient de blessure. Mais ils perdent aussi deux deuxièmes lignes d'un coup, avec euh, Paul Gédraziak et Sébastien Lamina. En gros, il ne leur reste plus que deux deuxièmes lignes euh, super expérimentées. Donc, ils sont euh, pris à tout, euh, tous les postes et parfois, deux fois, donc ils ont beau doubler euh, leur effectif, ça commence à, à devenir difficile. Si en plus, là, on rajoute tous les blessés qu'ils ont en ce moment, c'est euh, il paraît que Franck Aizema, ce matin, en apprenant la, la gravité de la blessure de Charlie Cassan tirait une gueule un peu euh, désespérée. Mais donc, euh, ça leur pose problème, si bien qu'ils réfléchissent pour leur recrutement futur à ne plus prendre d'internationaux. Par exemple, Scott Spedding, euh, ils ont révélé cette semaine, la semaine dernière, qu'ils ne le conserveraient pas au-delà de cette saison, parce qu'il est absent trop souvent avec l'équipe de France et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une ligne de trois quarts pratiquement entière qui part chez les Bleus et qui les laisse à poil pendant plusieurs semaines ou en slip <rire> ils sont au-delà du slip hein,
2: clairement euh, en ce moment moi je pense qu'il y a un club qui, qui va être particulièrement pénalisé au-delà du nombre c'est effectivement c'est Toulon qui mmh. perd ses deux ouvreurs euh, alors qu'il y a quelques solutions de repli, mais je ne sais pas exactement où on est, uh, Wisniewski, dans sa phase de non, reprise. Il n'a pas repris encore. Il euh, y a Luc McAllister qui, peut, qui mm. peut boucher un trou quand même. Mais euh, c'est vrai qu'à voilà, à, l'instar des exemples que citait Aurélien sur Clermont, quand ça, quand ça tombe, et que ça tombe sur un, un, un poste <rire> en particulier, et, en, et a fortiori l'ouverture, mm. c'est
1: sûr que ça, ça, voilà, ça pénalise forcément les, les clubs. Des fois qu'on a dit que c'est une aberration, oui, que bon, c'est débile. Oui que de, ça devrait pas être, on dit quoi.
0: Mais ça existe ailleurs, ça, ou c'est euh, quelque chose de typiquement français, hein, comme le bleu d'Auvergne, par exemple
3: euh, À ce point-là, bah, ça, ça existe pratiquement qu'en que top 14. Hein. En, en Angleterre, c'est géré, géré différemment. Puis est, ils ont un championnat où il y a moins de journées. Il n'y a que 12 clubs, donc fatalement... Voilà.
2: Non, mais c'est sûr que ça renvoie... Évidemment, ça renvoie à la question du calendrier. C'est une... C'est une appaissade de le dire. Voilà. On... Enfin, les, 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 les gens euh, qui suivent ici à l'équipe le foot se marrent à chaque fois que ça arrive, parce qu'on n'imagine pas une journée de Ligue 1 pendant un match de l'équipe de France de foot. Enfin, C'est stupide. 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 Ce qui, d'ailleurs, n'empêche pas les stats de, de, de top 14 euh, pendant ces périodes-là, en général, d'afficher. Euh, oui, parce que les abonnés à complet, leur place, euh, voilà, viennent, bien sûr. On... Mais... Ça n'a pas trop de conséquences sur le sur le décorum, sur la fête du top 14, etc. Le top 14 continue son truc. Mais, euh... mais en revanche, ouais, on a quand même beaucoup moins d'intérêt. Euh... Enfin, on... Tous les regards sont quand même braqués sur l'équipe de France. On a quand même beaucoup moins d'intérêt sur ce qui se passe ah, puis... à Oyonnax le 25 Et puis tous euh, novembre, les points comptent
1: euh... pareil, c'est ça là... Ouais. La alors
2: on avait lancé l'année dernière euh, le jeune Quentin Moinet sur une étude statistique sur les doublons des quatre dernières saisons pour voir quel était l'impact réel des doublons sur euh, bah, tout, tous les clubs du top 14. Et en fait, il n'en était rien ressorti, c'est-à-dire que ça C'est-à-dire ça... que
0: Quentin travaille mal
2: Voilà, c'est ça. Non, c'est-à-dire qu'il était très difficile d'en a... tirer des conclusions sur Clermont, par exemple. Est-ce que Clermont est réellement pénalisé en période de doublon Non, pas forcément. Le, le Toulouse, qui à une époque comptait 10, 10 internationaux non pas forcément enfin ça équilibré en fait et euh, donc ça a priori pas de grande, évidemment au cas par cas par moment parce que parce que Clermont va avoir X se blesser en plus de voilà peut-être que ça va avoir des conséquences mais mais sur la durée il n'y a, a pas de tendance forte qui se qui se dessine ça on, on pourrait penser que ça favorise les petits clubs mmh. pas pas forcément quoi
0: et, et les joueurs euh, ils le vivent comment eux de de, de lâcher leur club euh comme ça, là, ce, ce de Clermont, ce de Toulon euh...
1: Les joueurs, ils vont hein, ils vont l'équipe de France, ils vont jouer face au All Black. Après, non, ils s'en foutent pas, mais après, quand ils vont voir les résultats, dire euh, si les, Clermont, les 10 Clermontois qui sont en équipe de France euh, voient dimanche Clermont perdre à Montpellier, euh, comme ça doit arriver 9 fois sur 10, euh, c'est pas comme si vous voyez, Clermont euh, battu à domicile par Montpellier. C'est toujours pareil. Je pense aussi que les calendriers sont faits, euh, hélas... Euh, pas, tout n'est pas aléatoire et que vous, vous, on ne s'amuse pas à, à mettre Clermont en danger ou Toulon à jouer des, des matchs en, en péril. Clermont doit
0: quand même recevoir le loup, euh, il n'est pas, pas, pas dit qu'il ouais, leader. Il
1: euh, y a aussi des imponérables, il faut dire, il oui. euh, y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on connaît vraiment, et on est toujours aussi débile dans ce rugby français, c'est que la finale se, la finale se jouera euh, euh, fin mai ou début juin alors que l'équipe de France sera partie en tournée. Et ça, alors ça, Christelle, ça n'existe nulle part ailleurs au monde nulle part ailleurs au monde. Il n'y a pas une équipe nationale qui part, qui, se, qui se, n'est si pas foutu de, de partir avec tous ses œufs ces dans le même panier. C'est déjà pas. arrivé
3: aux Anglais, ponctuellement, de, pareil, de partir en tournée en du monde, sud. Mais c'est vrai que c'est surtout à la France que voilà. ça
1: arrive. Ça arrive chaque année. Voilà. Et là, cette année, la finale... Euh, alors, avec un peu de chance, ce sera loup au Yonax et il y aura zéro intention. Bon. Enfin, au s'il va être en finale, il va falloir qu'il se ah réveille ben, un petit mais peu. Mais... Ouais, il, faut, il suffit d'être sixième pour arriver en finale. Il y a deux matchs derrière. Mais euh, non, mais rien n'est, voilà. Et on regarde année après année. On avait les mêmes discussions ici. Vous étiez en slip ou en culotte courte, tous. Rien n'a bougé. Je pense que ça pourra bouger, ce n'est pas les spectateurs. Ça pourra bouger un jour si les investisseurs de rugby se lassent. C'est-à-dire que les gens qui mettent des millions et des millions d'euros, ceux qui en ont à perdre, mais je n'en connais pas beaucoup, peut-être, bon, ça ne leur fera ni chaud ni froid, mais le jour où eux se rend, là, il y aura bobo pour tout le monde.
2: Mais après, concrètement, la seule solution, c'est quoi C'est de, de modifier le, la formule du championnat, quoi. Enfin, je vois que ça. Et on parlait de l'Angleterre, d'arriver à, à un top 12, avec au mieux demi-finale-finale, -finale, et voilà, vous gagnez... Ouais, ça fait deux clubs qui disparaissent. Euh, bien sûr, non, mais... Ouais. Ah bah, façon,
1: euh... Pour d'autres, la, la solution, c'est euh, bah, la Coupe d'Europe. Elle, elle, elle nous ennuie, là, bah, on ne la fait pas. Alors les Irlandais et les Gallois, ils hurlent. Parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse.
0: Mais pourquoi il n'y a que nous qui n'arrivons pas ah bah, à faire que des nous, choses euh, intelligentes on voulait, rentrer,
1: euh... Euh, on voulait faire rentrer un litre et demi dans un litre, mais non, on fait rentrer deux litres. Donc, euh... Et comme on dit qu'on a toujours raison en France... Euh...
0: Ouais, mais ça tient, alors forcément.
1: Bah oui, <rire> bah, oui tant, que les, tant que les mecs ne se barreront pas, qui ont la, qui ont la, la monnaie.
0: Hum... Mm. Allez, pour terminer, on va parler des Fidjiens. C'est pas nouveau, les Fidjiens dans le top 14. L'an dernier, ils étaient 39. Mais euh, là, ils illuminent littéralement le, le championnat en ce début de saison. Ce week-end encore, on a vu euh, Léoné Nakarawa, le deuxième ligne du Racing, qui a été, euh, qui a été énorme. On a vu Alivereti euh, Raka plusieurs, euh, plusieurs journées déjà. Hein. Lélié de Clermont livrer des prestations folles. Euh, bon, C'est Miradradra, Lélié venu du 13 et euh, arrivé il y a à peine un mois à Toulon, qui emballe à peu près tout le monde. Il y a aussi euh, Nemani Nadolo, c'est presque 2 mètres, c'est quelques 130 kg à l'aile de Montpellier. Pourquoi la France les aime tellement, ces Fidjiens, euh, Aurélien
3: euh, Moi, ça fait déjà une vingtaine d'années en plus qu'il y a, il y a des, euh, des Fidjiens qui viennent dans le top 14. On, je regardais tout à l'heure des, des chiffres. Il y a Bolo Bolo qui a été champion ouais. avec le stade français en 98. Ouais. Donc, euh, bon, c'est sûr que ça fait un moment qu'ils qu viennent de là-bas égayer notre championnat. Euh, après, pourquoi ils les aiment tellement, le top 14 euh, bah, Tout bêtement d'abord parce qu'ils ont bah, des qualités déliées qu'on qu trouve assez peu. Euh, je pense que si on regarde les stats, c'est quand même essentiellement des trois quarts. D'ailleurs, les, les Fidjiens qui viennent jouer dans le top 14. Et ceux qui brillent, euh, voilà. Nadolo, Radradra, Raka... Il y a quelques exceptions maintenant avec des, des avants. Nakarawa, tu disais.
1: Boutia, qui est un faux... <coughs>
3: oui. Il y a même un pilier fidjien maintenant en top 14. Il bah, y, y en, en avait un. A... Y... Ouais, mais bon, qui n'avait pas Et... marché euh, des masses. Ouais. Après, voilà pourquoi il marche Il y a aussi des, des, des questions économiques. Souvent, euh, on va te dire que euh, un ailier fidjien, tu le payes moins cher qu'un ailier français, GIF. Il euh, y a cette réalité-là. Et puis, bon il bah, y a un effet de mode aussi. Hein. Ouais. Euh, je discutais avec un... Un recruteur français, pas un recruteur, un formateur français qui est au Fidji depuis 20 ans, qui s'appelle Franck Boisvert. Et il m'expliquait que voilà, pratiquement chaque club français a son, son ailier fidjien, mais euh, il recrute des Fidjiens, les clubs français, en pensant que c'est des ailiers, alors qu'ils sont parfois formés à des postes différents. Donc, mais pour prendre Raka, euh, côté Clermontois, il joue à l'aile, il était euh, trois quarts centre au Fidji. Et pour prendre des cas encore plus. Euh, Grave, il y a K -Kunatani, K Kunatani à, à Toulouse, Toulouse. qu'ils ont d'abord fait jouer à LL, avant de réaliser qu'en fait, euh, il était troisième euh, ligne toute sa carrière là-bas, et que c'est pour ça qu'il était nul à LL à Toulouse, parce que ce n'était pas son, son poste. Donc, euh, on a une grille de lecture dans le top 14 assez euh, bas, du, bas du casque sur les, les joueurs fidjiens, toujours que ce soit un ailier
2: qui marque des essais de 60 mètres. Mais je pense qu'il y a le. Il y a l'imaginaire uh, Sosoni Boussa qui a quand même été... Bon, effectivement, le premier, c'est Bolo Bolo, mais après, le premier qui a été extrêmement performant et qui, qui, a, qui, a, qui a terminé euh, plusieurs saisons, euh, meilleur, meilleur marqueur du championnat, c'était lui. Et effectivement, derrière, chacun est, a voulu euh, son ailier fidjien. Je crois que sur les 15 dernières saisons, il faudrait vérifier, mais... 10 fois ou 12 fois, ça doit être un Fidjian qui a terminé meilleur marqueur, il y a une Alaga évidemment avec Clermont euh, à une époque, donc euh, c'est donc, euh, tout con mais chacun veut son Fidjian parce que le Fidjian marque des essais et c'est quand même le principe premier de ce jeu, euh, de la même manière qu'en euh, football, euh, chacun voudrait son attaquant, je vous dis n'importe quoi, brésilien, brésilien parce qu'il claque des buts, quoi. Voilà, donc, euh, donc, euh, mais c'est
1: vrai que ça c'est euh... Le Fidjian, historiquement, n'était pas cher. Mais ça, sûr. Le Bolo Bolo je pense à la même époque le, la première équipe qui a eu vraiment c'était Armand de Marsan il y avait trois Fidji en même temps mm. mais bon révis Satala, De La Sao ils mm. ont tous fait des grosses carrières mm. à, à droite à gauche et euh, c'était assez rigolo d'ailleurs d'avoir les, les, les jeunes Montois qui allaient au sein disaient, on va voir les Fidjiens ils n'allaient pas voir du, Fidji, du rugby ils allaient voir les Fidjiens mm. c'était très nouveau c'était il y a 18-20 ans et euh, bah ça a marché les, les types s'intégraient, ils marquaient des essais donc il bah, y en a partout des... c'est le, le, le Brésilien du foot on, a a, on est
2: toujours précurseur à Mont-de-Marsan mmh. je crois ah ouais, ouais, ouais. Toujours. dans tout mais il y, y en a partout euh, à tel point qu'il y en a jusqu'en équipe de France maintenant ouais. donc mmh. voilà et on, on, on en compte deux aujourd'hui en équipe de France
0: et on a Va vu que, que Ra Raka, que Raka et, a et décliné l'équipe euh,
2: de, de on parle de Raka et ce qui est vrai en France c'est vrai aussi euh, en Angleterre oui, je, je regardais là tout, tout à l'heure euh, euh, un peu les, les sélections. Euh, en
3: fait, bah, chez les All Blacks ou euh, les Australiens qui vont voyager en France là, dans le groupe, dans chacune des, des, des deux équipes, tu as pas mal de, de fidjiens. Donc euh, là, j'ai regardé juste les noms. Euh, L'Australie vient avec Samu Kerevi, Marika Koroboyte et Tevita Kuridrani, qui sont tous néo-Fidji, qui sont des trois quarts, euh, qui seront sans doute titulaires dans, dans, dans leur ligne de trois quarts de l'Australie. Le... Il y a toujours eu des Fidjiens aussi chez les All Blacks, ceux dont on se souvient récemment t'en parles souvent Arnaud c'est Civivatou et Rocosoco
1: qui sont Fidji né au Fidji Fidji. en plus c'est
3: franchement des joueurs hyper talentueux hyper rares qu'on a vu ensuite en top 14 et qui ont aussi éclaté en top 14 et ils en ont encore là ils ont alors où est-ce que j'ai noté leur nom ils ont Nao. ouais Mmh. Qui, qui a failli venir à Clermont, qui est un ailier hyper puissant. Et ils en ont un autre euh, où j'ai noté son nom quelque part, mais euh, Tamani Valou, qu'on connaît pas trop, euh, mais voilà, qui est un autre joueur. Euh, donc, euh, on n'est pas les seuls à naturaliser des, des fidjiens. L'Angleterre aussi. Il y a quelques années, ils ont testé un ailier, l'ailier de batte, Rocco, Rocco de qui est d'ailleurs actuellement le meilleur marqueur du championnat anglais. Et là, en ce moment, il joue avec un troisième ligne centre, Nathan Hughes qui est né au Fidji aussi. Donc il y en a vraiment dans, dans, dans beaucoup de sélections, mm. que ce soit dans le Pacifique chez eux ou en Europe de plus en plus maintenant. Alors voilà, ça, ça crée un peu euh, débat. En France déjà, on se demande est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de, de Fidjiens en équipe de France. Mm. Et là-bas aussi, où parfois vient le son de cloche, est-ce que l'Europe le, ou l'Océanie ne, ne pille pas, pas. Les,
2: les réserves de joueurs euh, là-bas euh, on se pose effectivement la question de savoir s'il n'y aura pas trop de Fidji en équipe de France on peut aussi la, se poser le problème autre, euh, sous un autre angle c'est que euh, aujourd'hui, s'il y a notamment une pénurie de bons, de bons alliés français Ouais. Né en France et, ouais. et, et, et formé en France, euh, c'est aussi parce que toutes les places, enfin, beaucoup prises. de places sont prises en top 14 dans les, dans, dans les clubs par, par des éléphidiens. Alors il ne il s'agit évidemment pas de les remettre dans le premier charter, retour pour. Euh, pour Souva, mais ça pose voilà, c'est vrai Ils sont dans de formation, très jeune. Et en plus, et en plus maintenant, rappelons-le quand même, il y a deux clubs du top 14 mmh. qui ont euh, créé des liens avec des académies sur place, Brive et Clermont, et qui effectivement font venir ces joueurs. Euh, Raka, on est, on est un exemple. Yato, on est un autre, très de plus en plus jeune, euh, ce qui leur permet d'avoir le tampon GIF, précieux tampon GIF, qui, qui, euh, qui et, et voilà. Donc euh, <coughs> bon, c'est.
3: Euh, alors ce, ce, ce truc des, des, des centres de formation, donc ce n'est pas des centres de formation, hein. c'est des, des clubs français qui ont des partenariats avec des académies là-bas. Mais c'est vachement pointé du doigt par euh, un, un syndicat des joueurs du Pacifique qui euh, interpelle régulièrement World Rugby là-dessus. Il dit sur le thème « c'est dégueulasse, les clubs français vont là-bas carrément pour les, les prendre dès le plus jeune âge ». Et c'est assez... Euh, alors, on peut entendre ces arguments, mais c'est assez compliqué comme, euh, comme problème parce que, déjà, les, Clermont va vous dire « Mais c'est pas notre académie, nous, on donne juste des moyens, on fait venir des joueurs, et il n'y en a pas tant que ça qu'on fait jouer dans notre équipe première. » Par exemple, euh, Noah ici qui est international avec l'équipe de France, lui, n'est jamais passé par cette euh, académie de Nadroga. Euh, et euh, l'autre chose, c'est que, voilà, on, on dit euh, « Est-ce qu'il pille les ressources ?» Au Fidji, apparemment, le discours est beaucoup plus nuancé. Ils vont vous dire « mais Non, mais déjà, nos jeunes, ils sont contents de partir. Euh, et s'ils ne partaient pas, est-ce qu'ils atteindraient ce niveau Est-ce qu'ils auraient les conditions d'entraînement pour progresser et atteindre le niveau euh, international ?» Donc, c'est assez, assez complexe. comme euh...
2: le, le rugby, là-bas, est vraiment perçu euh, comme un passeport, en fait. C'est leur passeport à eux, c'est ce qui leur permet à eux de voyager, de s'enrichir. Il faut dire aussi une chose, c'est qu'un rugbyman fidjien qui joue en France, il fait vivre souvent euh, sa famille, voire au-delà son village, euh, enfin en tout cas sa communauté. Donc, euh, bah, euh, qu'on le prenne par tous les bouts de la lorgnette, ça reste positif dans un sens euh, voilà, purement économique pour, pour, pour lui et son entourage. Euh, donc, euh, et effectivement, ils ont... Euh, Enfin, pour, le, pour le coup, juste pour raconter une anecdote, j'ai eu la chance d'aller voir le, la, la famille de Noana Nakaitasi, de rencontrer sa maman avant la Coupe du Monde en 2015. Ça n'avait pas l'air de l'émouvoir la, beaucoup plus que ça, que son fils joue pour un autre pays que les Fidji. Et voilà, elle était très, très contente que son, que son fils joue pour, pour l'équipe de France. Extrêmement fière d'afficher des, des une de journaux où on le voyait lui avec le, le maillot bleu. Donc euh, voilà, c'est c'est pas quelque chose de, de choquant pour eux, et peut-être parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont tous les exemples de tous ces, old, de tous ces, de tous ces Fidjiens passés par les All Black d'abord, par l'Australie ensuite, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, le rugby est d'abord un passeport pour, vers une vie meilleure donc ensuite, si ça leur permet de,
1: de jouer pour, pour l'équipe de France, pour l'équipe d'Angleterre, etc., etc. tant mieux. Il y a la différence des Brésiliens, ils n'ont pas de pour rester chez eux, ils n'ont pas de championnat non, bien structuré. Sûr. C'est
3: ni la... championnat, ni moyens financiers. C'est la...
1: c'est le grand projet de Ben Ryan,
2: qui est l'ancien entraîneur de l'équipe à7 des Fidji. De... Il milite, lui et d'autres, évidemment, pour créer une, une, une franchise du super rugby au Fidji. Ou en tout cas, une franchise du super rugby dans les îles Fidji, Samoa, Tonga, pour qu'au moins, ils aient ce débouché d'une équipe qui jouerait un championnat de très haut niveau, le super rugby, chez eux. Euh, voilà mais parce qu'effectivement Arnaud a raison le championnat fidgien c'est c'est de la fédérale 3 enfin ou de la fédérale 2 avec avec des mecs un peu costauds quand même mais mais voilà ça c'est ils, euh, ils sont obligés ils de partir dans un sens ils sont obligés de partir mais à 7 ils en sont bien sortis parce que c'est les rois de ce jeu parce que leurs qualités physiques font qu'ils ont ils ont un avantage sur sur, sur 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 ce sur ce jeu là qui est enfin qui est, qui est... <rire> Qui est, qui, est, qui est presque illégal. Enfin, c'est pas possible. De, c est, c est un, il, f, f, comment vous voulez lutter face à des mecs qui, vont, qui sont aussi puissants, qui vont aussi vite et qui font, euh, qui font 40 off-flot par match, ce qui à 7 est une arme euh, absolue. Donc, euh, donc euh, oui, c'est sûr, ils y, arrivent, ils y arrivent. Avec effectivement beaucoup de joueurs qui sont restés au Fidji d'ailleurs, dans cette équipe. Très peu de joueurs connus, qui ensuite s'en servent encore une fois comme d'un... Comme voilà, je suis champion olympique à 7, bah, je peux aller monnayer mes talents à 15... Euh, euh, un peu partout ailleurs quoi.
0: Ok et vous qui êtes champion olympique des conseils du match à ne pas arrêter, vous allez nous conseiller pour terminer cette émission euh, un match à ne pas louper le week-end prochain Arnaud
1: euh, Loup-La Rochelle À Loulou. cause que À cause que <rire> un est premier, l'autre doit être troisième euh, puis non c'est des, des, des équipes qui se, qui se ressemblent un peu avec euh, bah, le loup à deux ans de moins quoi, on va dire c'est un euh, c'est un loup et euh, dans, la, dans la construction et, et c'est une volonté de... Alors ça ne peut pas marcher pour les deux équipes, hein, de vouloir gagner tous les matchs chaque fois qu'on rentre sur un terrain et euh, ça c'est assez rare dans le top 14 pour être souligné. qui qu jouent euh, chez eux, à la maison ou, ou, euh, ou sur terrain neutre, euh, ils jouent pour, euh, pour gagner. Donc ça peut être euh, rigolo à voir. Et puis c'est sympa parce que c'est deux équipes qui euh, viennent quand même bousculer... Euh... Le,
2: la hiérarchie établie, c'est des, euh, ouais. des nouveaux visages, donc c'est toujours euh, voilà, ça, ça, ça amène un peu de, de vent nouveau. Et franchement, ces deux-là, à mon avis, ils vont les prendre, les, les deux places dans les six. Je vois mal quand même euh, le Loup s'effondrer maintenant. Il y a déjà un tiers du championnat qui est joué, c'est pas rien. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même deux historiques mmh. qui passeront qui vont, pas. Qui, qui passeront mmh. pas quoi. Donc euh, à choisir entre le Racing, Castres, Clermont qui est pas bien. Bon, mmh. il, il reste du temps, hein, mais euh, ouais, c'est intéressant.
0: Donc toi, tu conseilles aussi ce match-là. Parce que n'as pas ah de personnalité. Ouais parce que j'ai
2: aucune personnalité et que franchement, les autres, là, mon, mon, ne m'enthousiasment pas plus que ça.
0: Ok, et toi Aurélien euh,
3: Moi, il faut qu'on regarde déjà un peu ce qui se passe au niveau international. Et les All Blacks jouent euh, le week-end prochain contre les Barbarians, les vrais, pas les Français, les Barbarians britanniques. Mmh. Et euh, ce qui est marrant, c'est que les Barbarians britanniques ont sélectionné Julian Savea, le fameux ailier. Mmh. Uh, all Black, mm. qui a un peu un en ce moment en équipe nationale. À mon avis, il a envie de tout défoncer contre, contre All Black pour y regagner sa place et il va jouer contre son frangin, sans doute aussi, à Savea Donc pour ça, ça peut être un, un plus intéressant qu'un match de top 14.
2: Aurélien, il veut déjà se faire peur une semaine avant l'heure.
1: <rire> ah, mais si vous voulez voir des frangins aussi face à face, il faut aller à Armandie pour Agen-Toulon. Mais C'est des Fidjiens en plus. Ah oui, deux frères. Suisova et nakozy Et Nakozi. Ainsi que l'Arnaud, on n'indique pas son frère. Un duel de finesse. Et jouer lié. Allez okay. voir des frères entre eux.
0: Ok, très bon conseil pendant ce temps, Clément. Donc, tu regarderas Danse avec les stars. Toi, on a compris. C'est ça. Voilà, et eh bien, c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Arnaud Requena, Aurélien Bouisset, les reporters de la rubrique Rugby. Merci à Camille Regache, à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, sur Apple Podcast et sur Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, dites-nous que vous nous aimez. À la semaine prochaine